1: Aholt zet haar marktmacht in om concurrenten en zakenpartners van concurrenten onder druk te zetten. En de privacywet AVG is al drie jaar van kracht... maar het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven voldoet er niet aan. Dat en meer bespreek ik in het panel En daar zit Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University... en Jeroen Verkouderen van Factor Bedrijf de Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuke wensen. Dankjewel. En Hugo, laten we maar beginnen met uh, AOL de Lezen. Dat ligt onder vuur. Het concern zou haar macht over de markt gebruiken om concurrenten en zakenpartners onder druk te zetten. Dat schrijft de Volkskrant. Er zou vanuit de top van AOL bijvoorbeeld subtiel zijn gedreigd om Euroma kruidenpotjes, wie kent ze niet, uit de schappen te halen. En dat is pikant, want Euroma is eigendom van Parcom, private equity partij die dan samen met Jumbo de HEMA overnam. Um, AOL heeft overigens gereageerd. Kort en bondig, we vinden het jammer dat er een aantal berichten... een aantal feiten aan elkaar geknoopt is kan zich niet vinden in de strekking van het artikel. Uh, heb jij het ook gelezen, Hugo? Ja, ja ik zag twintig uh, mensen zijn geïnterviewd zonder naam en toenaam. Het
0: is altijd interessant om dat in de krant terug te lezen. Dus kan me ook voorstellen dat in de boordroom van Ahold men toch een beetje zorgen heeft gemaakt. Ja, wat is het nu eigenlijk? Dus ik snap de reactie van, van Ahold zeker. Tegelijkertijd, uh, ja, daar staan wel dingen in waar je natuurlijk vragen over zou kunnen stellen. Wat weet wat jou betreft het opvallendste? Nou ja, een aantal dingen valt op. Uh, Ahold heeft natuurlijk al jarenlang een, een leidende positie in de Nederlandse markt. Dus om dat vast te houden, dan moet je inderdaad wel op alle terreinen proberen om de beste te zijn. Uh, wat opvalt is nu wel dat ze, als dit artikel klopt... Uh, naar een aantal middelen grijpt waar je je vraagtekens bij kan stellen... en of dat past ook in de discussie die nu veel meer vanuit de maatschappij wordt gevoerd. Hè. We moeten meer een maatschappelijke onderneming zijn... met eigen verantwoordelijkheden. We weten dat uh, zeker supermarktketens onderdeel zijn van een grote keten... en dat je ook voor die keten moet zorgen. En dat komt hier niet lekker in terug. Uh, dus dat zijn wel discussies die je dan naar de bord moet voeren.
1: En moet je dan juist als marktleider nog weer extra op je tellen letten... want er werden twee mensen wel met name en toenaam genoemd... namelijk retaildeskundigen, een van hen was Rupert Parker Brady... en die zegt, uiteraard, dit gebeurt, dat doen andere bedrijven ook... maar als marktleider kan het nog weer makkelijker tegen je worden gebruikt... dus let op. Ja,
0: je hebt dat te verliezen. Dit is een, als je het langer in de tijd zet... we hadden in de tijd Moberg, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren... met de beloningen dat er zelfs een koperstaking kwam. Nou, ik denk niet dat dit artikel van de Volkskrant leidt... tot een koperstaking bij Albert Heijn. Maar het sluimert. Hè. Het, het, het komt stapje voor stapje naar je toe... en op een gegeven moment barst de bom en dan kan het opeens heel anders gaan. Ze hebben net een goede slag gemaakt met de overname van Deen. Hè. Dat is een familiebedrijf, dat profileert zich ook als zodanig... En Albert Heijn wil zich ook nog graag de grootgrutter grutter uit Zandam uh, laten, laten noemen. Maar uh, ja, inmiddels is dit gewoon een wereldwijd concern... met alles wat erbij hoort. Beursgenoteerd en, en alles. Ja, dus uh, dat betekent ook dat je met die maatschappelijke ontwikkeling... die nu tijdens COVID is opgekomen, mee moet gaan. Ja.
1: Er speelt een aantal zaken, Jeroen. Onder andere de eerder al genoemde kruidenpotjes. Om daar toch nog even op terug te komen. Want uh, die kruidenpotjes ja. die vallen onder Parkom. En Parkom is een van de eigenaren van Hema. Samen met Jumbo, de grote concurrent van Aholt. Is het dan logisch om die kruidenpotjes uit de schappen te halen in Albert Heijn?
2: Nou, ik denk, ik denk dat dat wel even te ver gaat, hoor. Om op die manier uh, de link te leggen. Kijk, het is natuurlijk zo... Aholt heeft als beursgenoteerde onderneming... heeft het gewoon ook te maken met zijn uh, aandeelhouders. Die willen uh, kwartaal op kwartaal mooie cijfers zien. En hoe doe je dat? Uh, je hebt de afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk gegroeid in omzet... als gevolg van corona. Maar ja, nu staan de marges natuurlijk wel onder druk. En ja, die kan je natuurlijk het beste uh, verbeteren... door uh, met je afspraken te maken met je leveranciers. En toevalligerwijs is een van de leveranciers, de groot aandeelhouder, is daarvan Parcom. Ja, dan krijg je 1 en 1 is 2. Maar ik geloof niet dat dat nou
1: de gedachte en de achtergrond is van Aalt. Nee, dus het is meer een gevecht om de marges. En dat gevecht is al heel ja. lang gaande. Namelijk, wie wint hier nou eigenlijk nog wat? En je mag dan wel in de schappen staan bij grote supermarkten. Maar uiteindelijk, als leverancier, zit je natuurlijk ook in een afhankelijkheidspositie, Jeroen.
2: Absoluut, ja. Kijk, weet je, de afgelopen jaren, dat heb je ook steeds meer gezien, dat de grote partijen, en zeker de ouds van deze wereld, ja, die gaan natuurlijk hun leveranciers onder druk zetten. Uh, heel simpel, uh, op het moment dat je zegt tegen eenzijdig besluit om je leveranciers in plaats van 30 dagen, 90 dagen te betalen. Ja, dan bouw je een gigantische uh, ja, cashflow uh, uh, werkkapitaal op in één keer. En dat is natuurlijk heel positief voor je bedrijf. Dus in die zin uh, zijn dat soort bewegingen
1: al jaren. aan de gang. En niet alleen
2: Aal doet dat overigens. Ja,
1: nee, dat klopt. Maar Hugo, je zou ook kunnen zeggen... als Aal heel veel wind mee gehad... daar weinig voor voldoende afgelopen tijd... laat de teugels een beetje vieren... in plaats van het allemaal strakker te trekken. Nou, je moet denk ik goed zijn voor de hele
0: keten, hè? want daar ben je ook afhankelijk van. Als de schappen leeg zijn, dan heb je helemaal niks. Uh, wat ik hier wel belangrijk vind is dat uh, voor toezichthouders wordt er vaak gezegd: je moet ook op kleine signalen reageren. En wat, wat de Volkskrant heeft gedaan, het, is, het zijn allemaal hele kleine signaaltjes die je bij elkaar knoopt en dan kun je zeggen, ja, we herkennen ons er niet in. Je kunt ook zeggen, ja, dit is een signaal waar we in ieder geval op moeten acteren. En misschien niet direct. Maar we moeten wel blijven opletten dat in het streven naar de grootste en de beste te zijn, dat we niet doorschieten en dat we wegdrijven
1: van waar we willen staan. Maar wat betekent dan reageren? Want dit zijn Waar. Het is toch beslissingen die vanuit de boardroom komen. Namelijk, hoe gaan we om met leveranciers? Sluiten we bijvoorbeeld als een leverancier in de problemen komt, sluiten we dan een pandemie. Als corona sluiten we dat dan uit om mensen wel of niet te kunnen betalen. Wat doen we met uh, Blokker? Waar we nog een uh, huis- of huur-eigenaar van zijn. Hè? Daar is ook veel over te doen. De eigenaar van Blokker heeft gezegd: nou, we hadden gehoopt afspraken te kunnen maken met Albert Heijn... blijkt niet het geval te zijn. Dat zijn toch allemaal keuzes die gemaakt zijn? Ja, ik weet niet of de boardroom daar... tenminste de, de commissarissen rechtstreeks over gaan... maar die zien dit wel als een
0: samenstel van, van besluiten en signalen. En daar moet denk ik avond wel alert op zijn. Want dat zijn signalen die je niet wil hebben. Je bent ook de beste en de grootste... en dan heb je ook een verantwoordelijkheid in die markt. En dat zie je nou vooral terugkomen in die discussie... over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Dat je niet zomaar de hele tijd alleen maar op je marge kunt sturen... en aan je eigen belang kunt denken... maar dat je het bredere belang moet nemen. Maar
1: wat zie je dan als acteren? Wat kun je dan doen? Nou ja, dit, dit zijn uh,
0: voorbeelden die de Volkskrant noemt, die allemaal bij elkaar, allemaal kleine stapjes zijn. En wat ons dan opvalt als we dat artikel lezen, is juist dat we een grote beweging zien. En als dit de beweging is die Aalt wil inzetten om de concurrentie te slimmer af te zijn, ja, dan is dat denk ik niet de, de, de manier waarop dat zou moeten. Dat moet men op andere manieren doen.
2: Uh, ik denk niet zozeer dat de beweging Aalt is hoor, ik denk meer een consolidatieslag in de markt. En uh, eigenlijk uh, vind ik het wel mooi dat Van Eert, uh, uh, zeg maar, uh, als Jumbo uh, samen met Parkom, een zeer kapitaalkrachtige partij, uh, toch een soort tegenwicht aan het vormen is. Het familiebedrijf tegenover het aandeelhouders. Uh, uh onderneming. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie ontwikkeling.
1: Maar Jeroen, zijn dat dan al partijen van gelijke omvang? kan zelf het antwoord ook geven. Nee, nee, en nee, natuurlijk, natuurlijk niet. Kijk, uh, Aalt is
2: vele malen groter, ook in het buitenland. Maar die schaalvergroting en uh, die concentratietendens, die zie je. Tegelijkertijd zie je ook weer uh, de online uh, shoppingmarkt uh, opkomen, de picnic. Als je kijkt wat, hoe picnic gegroeid is afgelopen jaar... Ja, kijk, dat is natuurlijk ook wel de tegengewicht waar Al uh, Aron naar kijkt. Het is niet alleen meer de winkels, de fysieke winkels... maar het is ook gewoon het hele online gebeuren. Het speelveld
1: is groter geworden in die zin. Maar er wordt zo af en toe ook zeker in deze coronaperiode... een beroep gedaan op solidariteit. Hè? Wat ik net zei over Blokker, ja. dat gaat erom... nou, jullie hebben schaapjes op het droge, uh, goede maanden achter de rug... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Blokker, uh, de topman van de HEMA... Ja. toen hij nog topman was, heeft zich er ook over beklaagd. Het assortiment van Albert Heijn begon in één keer toch veel tekenen... te, te laten zien van... Van hetzelfde assortiment als van de Albert Heijn. Dus HEMA, Albert Heijn verkochten op een gegeven moment volgens mij handdoeken waren het volgens mij. Was ja, dat nou top, wel ja. nodig? Hele discussies met HEMA. Ja. Precies. Dus is het overkoepelende thema niet solidariteit en het gebrek daaraan?
2: Kijk, vooropgesteld, ik ben het daar wel mee eens. Uh, kijk, een aantal sectoren zijn natuurlijk ongenadig afgestraft... in uh, de coronacrisis. En een aantal sectoren die hebben uh, behoorlijk gebloeid. Nou, het wil niet zeggen dat, uh, omdat de een toevallig... Uh, ja, aan de goede kant van uh, de streep stond... Uh, gelijk de andere moet helpen. Maar er is wel iets van, oké, okay, uh, ik ben het helemaal met je eens. Bijvoorbeeld leveranciers, nu leveranciers uh, verder uh, afknijpen. Ja, ik denk dat dat al is het maar vanuit de stakeholders, de publieke opinie... natuurlijk niet handig is. Je kan ook zeggen, nou, we snappen dat jullie het moeilijk
1: hebben... Uh, we geven jullie juist uh, wat sneller het geld. Hugo, hoe kijk jij naar onderlinge solidariteit... en of je dat dan wel of niet aan een bedrijf kunt vragen... Ja, het,
0: het gaat twee kanten uit. Kijk, nu heeft de Ahold de wind in de zeilen gehad. Uh, en, en straks kan dat anders zijn. Uh, ik denk veel meer dat het belangrijk is... dat je je maatschappelijk verantwoord blijft opstellen. En uh, uiteindelijk zullen de consumenten daarnaar kijken. Ik denk namelijk dat ze ook het gevoel willen hebben... als er een keuze is, hoe moet dat anders? Tegelijkertijd zijn er nu ontwikkelingen, zoals dat geteer... dat je binnen tien minuten je boodschap uh, moet hebben. Daar zal Ahold ook weer zich op moeten voorbereiden. En uh, die consolidatieslag is daarop gericht dat je dat kan blijven doen. Maar diegene die snel gaat bewegen... Die kan daar opeens een verandering in brengen. En dat is wel interessant uh, hoe AOT daar weer op gaat reageren. Ja. Dus ik zie dit meer als gerommel in de marge. <lacht> ik zou het veel meer, die grote beweging, uh, daar zou ik in de boord voor op
1: gaan. Uh, die grote beweging, Hugo, en Jeroen gaf het ook al aan, die leidt ertoe dat kleinere partijen, en niet eens hele kleine partijen, zoals de D nu al zeggen, we trekken de stekker eruit, we gaan door onder een andere vlag, we laten ons overnemen, want wij kunnen dat helemaal niet bijbenen Nee, ik,
0: Maar tegelijkertijd is dat misschien ook wel de, de middleman. Dus de, 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 de kleine lokale leveranciers, die doen het juist weer heel goed. Uh, boeren verkopen tegenwoordig ook rechtstreeks aan, aan het publiek. En uh, uh, daar zal Ahold denk ik ook last van hebben. Dus uh, ze, zullen, ze zullen op de een of andere manier met innovatie uh, het een en ander moeten oppakken. En juist deze signalen die nu de Volkskrant staan opgeschreven helpen daar niet bij. Ik denk dat mensen dan veel meer kiezen voor de eerlijke producten die ze bij de boer om de hoek kunnen gaan krijgen.
1: Het laatste dossier dat de Volkskrant aanstipte is uh, de nieuwe topvrouw van de HEMA. Die komt van Ethos. En dat is een bedrijf van Ahol. Saskia Egas Reparas. Daar was veel uh, over te doen. Ze werd meteen op non-actief gesteld. Ze mocht ook niet meteen aan de slag. Uh, ze moest oorspronkelijk zes maanden wachten. Dat is in de geschikt zijn op drie maanden uitgekomen. Uh, wil dat toch zeggen dat de verhoudingen, Jeroen, niet zo slecht zijn?
2: Nou, kijk, weet je, als een topman wisselt van baan en zeker in 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 eenzelfde sector waar bedrijfsinformatie uh, toch wel gevoelig ligt. Nou, het ging hier uh, over make-up artikelen, Het gaat echt. Het was om... een
1: beetje gezocht, hè? Want Hema en, en uh, Ethos verkochten allebei uh, make-up artikelen.
2: Nou nee kijk, wow. ik, ik denk het gaat om het retailervaring, het gaat om de manier hoe je de markt benadert en juist uh, we hebben het net over schaalvergroting gehad. Juist dat soort aspecten uh, spelen een belangrijke rol. Dus hij had daar wel wat informatie over. Kijk aan de andere kant denk ik ook dat uh, Ault ook wel niet hard kon maken dat, uh, dat zij zes maanden op de bank moest zitten. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik vind het wel slim dat Ault dan ook gezegd heeft eieren voor zijn geld gekozen. Want ook daarin. Uh, kies je weer uh, op het moment dat je daar als een soort reus tegenover een kleinere partij staat, ja, dan kies je wel weer uh,
1: de publieke opinie tegen je. We gaan naar andere belangrijke keuzes die gemaakt zijn. Zaken doen. En dat ook samen met het Boardroom Panel. Daarin zit Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Jeroen Verkouter van Factor Bedrijfsovernames. Air France KLM. De Franse staat heeft haar belang in de onderneming flink uitgebreid... door nu 30 van de aandelen in handen te hebben... net niet genoeg om gedwongen te worden een bot te doen op de rest. En door de uitgifte van extra aandelen komt het Nederlandse belang... op 9 uit, uit, zelfs minder dan China Eastern, dat er ook nog in zit... En uh, wat zeggen minister Hoekstra en minister van Nieuwenhuizen... dan een eerste reactie? Wij hebben afgezien van meedoen aan deze uitgifte, omdat bij KLM de nood wat minder hoog is. Hugo, is dat geloofwaardig? Nou ja, ze konden niet anders. Uh, ik
0: vrees dat uh, met de uitspraken die, die Hoekstra heeft gedaan... over uh, geen belastinggeld naar Frankrijk... ja, kun je niet uh, in die strijd uh, doorgaan. Uh, uh, Air France heeft, heeft nu uh, Frankrijk als aandeelhouder... die net tegen de grenzen van het openbare bod aan zit. Dus daar, daar zit geen ruimte meer. Uh, Hoekstra had het natuurlijk op een slimme manier geprobeerd... om dat gelijk te krijgen. heeft nog het voordeel overigens van die stemverdubbeling. Hè? Is dat
1: nou een slimme manier? Want uh, toch nog even dan terug naar een paar jaar uh, in de tijd. Hè? Ja. Uh, toen moest er echt... Uh, Overnight, verrassingsaanval, op gelijke hoogte gekomen worden met de Fransen. En kocht Hoekstra 14% aandelen. Ja. En nu, ja, misschien zegt hij het, het kan niet anders... want ik heb gezegd dat er geen belastinggeld naar Frankrijk mag. Maar doet dat er kennelijk niet meer toe? Nou ja, dat was een andere tijd, hè? dat was pre-corona. Het
0: geld wat nu van naar KLM gegaan is... is alleen maar om te zorgen dat de werkgelegenheid... rondom Schiphol gewaarborgd is gebleven. Daar zal ook niemand echt direct problemen mee hebben. Want dat is wel aantoonbaar in het belang van Nederland. Maar om in die strijd met Frankrijk mee te gaan... over het belang in, in KLM en Frans, ja, dat is een gelopen race. En ik denk dat Hoekstra daar eigen voor zich had kiest.
1: Maar als je zegt werkgelegenheid was een belangrijk argument... dan geldt dat toch nog steeds. Er zijn vakbonden die zich nu ook al zorgen maken... over toch een vrij dominante Franse positie binnen het concern... En dat het wel degelijk ook gevolgen kan hebben voor de baan- en werkgelegenheid in Nederland, bij KLM, misschien zelfs zelfs Schiphol? Ja, dat begrijp ik. Maar ja, dat is
0: in de tijd bij de overname... Uh, wat toen fusie werd genoemd, uh, natuurlijk eigenlijk gecreëerd. En daar, daar kun je nu niet meer zoveel over, over, uh, over zeuren. Want dat, dat is eenmaal achter de rug. Het ging er nu volgens mij veel meer om dat, uh, dat Hoekstra wilde veiligstellen... dat al die banen rondom Schiphol uh, er zouden zijn. Nou, daar is geld naartoe gegaan. Maar om de strijd met uh, Air France, uh, om te kijken... wie heeft de diepste zakken en wie durft daarin mee te gaan... ja dat gaat Hoekstra, zeker als demissionair minister,
1: uh, verliezen... Nou, je, je zei het net subtiel, hè? het werd, ge, werd gepresenteerd als een fusie, maar het was een overname. Dat is het. Ja, dat, dat sowieso heb ik dat. Ja, ik, ga zo, ik ga even naar de specialist op het gebied van fusies ja. en overnames. <laughs> ja, ik denk, vraag het jou toch maar dan, Jeroen. Uh, is dit nog wel uh, te verkopen als een fusie, of krijgt het nu toch ook nog steeds meer de kenmerken van een overname?
2: Nou, kijk, het, het is in die zin inderdaad uh, precies uh, wat gezegd wordt. Uh, het is nooit een fusie geweest. Het is altijd een overname geweest. Um, nu blijkt ook, uh, het mooie verhaal is van dat de Hoeksa zegt... Van ja, er wordt geen, uh, we gaan geen geld naar Parijs toe brengen. Maar feitelijk heeft hij dat wel gedaan. Zowel met de aankoop van die aandelen... als met zijn miljardensteun de afgelopen zomer. Want uh, over twee jaar uh, is gewoon, uh, ja, laat ik, wel, laat ik wel heel simpel zeggen... Air Frans uh, de dominante partij... en uh, zeker ook waarschijnlijk de enige aandeelhouder of uh, eigenaar... en verdwijnt KLM voor een groot gedeelte. Ik zie niet die twee merken over twee, drie jaar nog naast elkaar. Staan. Ik denk dat dit de laatste slag is. Uh, die heeft Parijs gewonnen. En uh, nu is het alleen even uitzitten.
1: En daarmee zeg je, korte klappen, de miljarden die er de afgelopen tijd ja. in zijn gestopt, zijn de facto ook naar Frankrijk gegaan.
2: Uiteindelijk, ja, het is toch niet anders zo. Ik bedoel,
0: uh, ja... Ja, Hugo? Ik zie het niet anders. Nou, ik zie het iets genuanceerder. Ik denk dat die werkgelegenheid <laughs> uh, in Nederland... die is in ieder geval gewaarborgd voor de time being. Uh, maar ja, wat net is gezegd, het was geen fusie, het is een overname. En dat wordt nu evident. Hoekstra heeft misschien geprobeerd in de pre-coronatijd... om daar nog een uh, slagje te slaan. Nou, die slag heeft hij toen even gewonnen. Maar uh, de, de grote strijd is, is denk ik inderdaad verloren. Nou, maar ik ben het wel de...
2: overigens mee eens. Kijk, uh, voor de werkgelegenheid... de komende twee, drie jaar zal het wel uh, geborgd blijven. Maar na die periode... Ja, zie ik gewoon KLM niet als apart merk uh, blijven sta nou, staan.
1: Nou, maar Jeroen, dan kom ik nog even terug op wat Reinier Kastelein van de Unie daarover heeft gezegd. En die zegt, uh, ja. nou, KLM heeft, uh, ja, daar is heel veel over gezegd en gesproken, maar wel een offer gedaan, het personeel van KLM. En nu laat de minister ons als KLM eigenlijk barsten. En die werkgelegenheid voor de time-being, wat is dat dan waard? Ja, nee, daar ja, ben ik mee eens, ja.
2: Dat is, het, dat is het vervelende. Uh, we weten pas natuurlijk uh, de werkelijkheid over twee, drie jaar. Maar ik vrees dat hij voor een groot gedeelte gelijk heeft.
1: Ja, overigens, uh, die twee, drie jaar, als je nog weer wat verder kijkt... dan is er op dit moment volgens mij een Europese regel... de Europese Commissie verplicht om staten uh, weer het belang te laten afbouwen tot 14%.
0: Ja, Hoekstra uh, kan wel nadenken. Uh, maar ja, het is natuurlijk lastig, uh, lastig manoeuvreren als je demissionair bent... Uh, het geld niet meer uh, over de plinten klotst... en je tegelijkertijd moet zorgen dat de belangen van de staat van Nederland... Uh, goed gewaarborgd zijn. Maar het zou zo eens kunnen dat het heel anders gaat. Wat ik wel zorgwekkend vind, is dat het belang van China Airlines uh, zo groot is. Hè? Want dat is nu eigenlijk de, de tweede partij in het geheel. Uh, dus China, ook hier, uh, krijgt een dominante rol. En het zou zo eens kunnen dat waar twee honden vechten om een been... Uh, de derde er opeens veel beter... Voor staat. Maar op dit en...
1: moment zijn die Fransen toch nog wel, als je kijkt naar de verhoudingen, de dominante factor?
0: Ja, maar het gaat vooral om die, uh, om die landingsrechten. En uh, een Chinese partij heeft daar waarschijnlijk betere positie dan een, een Nederlandse. Nou, daar heeft Hoekstra wel gelijk een koper voor zijn belang... <laughs>
1: Altijd een opties en mogelijkheden blijven, denk Jeroen. We gaan uh, tot slot naar de AVG. Drie jaar na de invoering van de privacywet... AVG blijkt uh, volgens het CIO-platform... dat de meerderheid van de bedrijven er niet aan voldoet. Ruim 130 chief information officers zeggen... dat de wet voor veel bedrijven onuitvoerbaar is. Hugo, waarom is die wet voor veel bedrijven zo onuitvoerbaar? Nou, die wet die is, die is nieuw. Hè. Je moet het eigenlijk zien in een bredere context. Dit gaat
0: over compliance. Uh, dus wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens beschermd worden. En uh, wat je ziet bij de grote financiële instellingen... die moeten enorm veel uh, bijzetten om te zorgen dat ze compliant zijn. En dit gaat over de CIO's, die zelf ook zien dat dat, dat, dat dat moet. Waar ze over klagen, is eigenlijk dat ze van een hele beperkte groep marktpartijen afhankelijk zijn. En met name partijen uit Silicon Valley. En uh, die hebben niet te maken met de Europese of de Nederlandse wetgeving. En houden dus hun eigen wetgevingen. En daardoor is ontstaan een probleem. En, dat en is... word je in de
1: handen of de armen van die grote techbedrijven gedreven, of zijn er nog opties buiten Amazon, Google, Microsoft? Nou, die zijn zo groot dat, uh, dat je daar inderdaad commercieel
0: wel aan overleverd bent. En dat is dus denk ik ook uh, het bezwaar wat ik heb uh, tegen, tegen deze hele discussie. In de eerste plaats maar eens vanuit de boardroom, want daar zitten we hier voor. Kijk, op dit moment is het zo dat de wet is zoals die is. Dus die bedrijven die ermee te maken hebben, ja, daar heb ik een slechte boodschap voor. Je, je moet aan de wet voldoen. Uh, dit is niet het argument om te zeggen, we leggen de wet naast ons neer. Dus je zult... Uh, dat het wordt namelijk wel gepresenteerd.
1: Hè? Wij kunnen niet anders, Ja, helaas. dat is jammer. Uh,
0: da uh, als je wil dat de wet verandert, uh, nou ja, daar hebben we laatst de, de kiezingen voor gehad, dan probeer je op een andere manier... je invloed aan te wenden, maar dit is de wet... zolang die er is, heb je eraan te houden. Tweede punt is natuurlijk, als je wil dat dat anders wordt... dan moet je denk ik veel meer kijken naar het mededingingsrecht... dan dat je de, 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 de AVG wil aanpassen. Want dit is een mededingingsprobleem. Er zijn te weinig aanbieders die vanuit Europa... zeg maar dezelfde diensten aanbieden. En zolang de grote techs vanuit Silicon Valley dat doen... met hun eigen normen en waarden... Ja, dan kunnen wij
1: in Europa niet zoveel anders doen... Dan dit is ook een, een, te een, een, een vaker terugkerende discussie. Hè? Het opknippen van die bedrijven, het beperken van de markt... ...macht van die bedrijven. Daar wordt ook wel eens een keertje een stootje uitgedeeld... ...maar veel haalt het nog niet uit. Nee, maar nou ja... ...kijk, daar zitten we natuurlijk ook een beetje op twee,
0: twee gedachten hinken. Als wij uh, met Nederlandse wetgeven... ...die AVG die is in Nederland eigenlijk geïmplementeerd... ...maar... Ja, in Nederland vinden we ook het heel ingewikkeld om veel aan Europa over te laten. Uh, maar op het moment dat, dat we in Europa een wat duidelijkere vuist kunnen maken... Uh, naar die, die bedrijven, uh, is dat veel makkelijker dan dat het, dat vanuit Nederland moet gebeuren.
1: Jeroen, hoe, hoe pak je dit nu aan? Want uh, je bent eigenlijk gedwongen om in zee te gaan met zo'n techreus. Die hoeft zich niet uh, aan Europese wetgeving te houden. Dus voldoe je daar zelf ook niet aan. Uh, hoe kan je in die situatie iets veranderen?
2: Nou, ik denk dat Hugo wel gelijk heeft dat het meer een mededingsvraagstuk is dan echt puur een privacyvraagstuk. Want de wet daarin is vrij duidelijk. En ja, biedt bedrijven ook niet heel veel uh, perspectief daarin. Aan de andere kant kan je wel zeggen: van ja, is het dan wenselijk dat er een aantal grote partijen uh, de dienst uitmaken. Uh, ja, en daar zou je nou moeten kijken naar de mogelijkheden. Maar dat, wat dat betreft is. Uh, Europa, natuurlijk, ook wel een lappendeken. En uh, ja, is het lastig om een eenduidig antwoord
1: hierin te krijgen? Nou, volgens mij is er wel gesuggereerd om uh, ervoor te zorgen dat die grote Amerikaanse techbedrijven pas hun diensten mogen aanbieden aan Europese klanten als ze voldoen aan de AVG. Dan heb je het toch eigenlijk getekeld, Hugo? Ja, maar ja, het economische
0: belang is te, is te beperkt uh, voor die grote techbedrijven om dat te doen. Ik kan me wel ja, voorstellen. Europa dat... Europa
1: doet er niet meer zo toe?
0: Uh, nou, Nederland in ieder geval in eerste instantie... Uh, en uh, zolang wij denken aan een nexit... En, uh, en ons niet uh, zeg maar in dit soort verbanden wat meer organiseren vanuit Europa... blijft dat denk ik ook wel erg lastig. Uh, maar je zou wel kunnen zeggen dat zeker die bedrijven waar het nu om gaat... en waar die CIO's uit, uh, uit voortkomen... die willen misschien ook helemaal niet hun, hun data in de Amerikaanse cloud hebben staan. En ik kan me voorstellen dat consumenten daar juist zich ook wat bezorgd maken. En dat die, die oproep die ze nu willen doen, dat die ook wat meer weerklank krijgt. Nou,
1: stel, Jeroen, je bent drie jaar in overtreding. Je kent de verklaring, maar toch, je bent in overtreding. Uh, ja. In de tijd dat die AVG werd gelanceerd... Uh, werd eerst gezegd, nou, we hebben nog wat coulansen, want iedereen moet eraan wenen, Maar daarna, hoedje maar, de boetes zijn niet mals. Wat is Tot. daar nou drie jaar later van terechtgekomen? Ja, dat, dat vind ik wel een interessante vraag. Misschien weet Hugo
2: dat. Zijn er überhaupt uh, processen uh, uh, gevoerd hierover? En wat zijn hier de uitspraken over, uh, rechtelijke uitspraken? Want ja, het lijkt mij sterk dat er überhaupt... Uh, je kan, één ding is een wet, het andere is natuurlijk handhaving... Nou, kijk zelf naar de coronawet. Ja, de handhaving moet ook wel plaatsvinden. En als de handhaving niet plaatsvindt, ja, dan zie ik ook geen enkele reden voor bedrijven om te zeggen, ja, we gaan ons conformeren aan de wet.
0: Ja, de, de, de autoriteit heeft personeelstekort. Er zijn te weinig investeringen ja, op dit moment daarom. om dat te doen. Er wordt veel onderzoek gedaan. En veel dossiers zitten nu aan de laatste fase van het onderzoek. En die gaan okay. dan naar handhaving toe. Dus dat zal vanzelf wel meer aandacht krijgen. Het is een onderwerp wat, wat zeker niet van de agenda is. En ik verwacht dat Boardroom zich daar flink over buigen op dit moment. Hoe ze met denk, die handhaving gaan omgaan.
2: Ja, en ik denk dat het belangrijk is... dat er een aantal casussen voor de rechter komen. Want dan, dan kan je eigenlijk toetsen... Hoe, in hoeverre is die wet nou echt uh, praktisch handhaafbaar... of is het gewoon echt een uh, soort neus?
1: Ja, dit is de veenbrand die, uh, die geheid uh, binnenkort uh, gaat ontploffen. Ja, want je, dat voorspel je dus eigenlijk. Je ja. zegt, veel van die processen zitten in de eindfase... en dan zal dus blijken dat veel bedrijven in overtreding zijn... Ja. en dan hoort daar dus ook een boete bij. Die wordt ja. uitgedeeld. Ja. Dus die handhaving binnen de AP gaat het druk krijgen. Ja. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht aan de Tilburg University. Dank voor je komst en ook dank voor je bijdrage. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies... en overnames van factor bedrijfsovernames. Dit was het Boardroompanel. Straks praat ik verder met innovatiestratege Leonie van Mierlo... die komt uitleggen waarom divers personeel in de boardroom... we blijven toch nog even in boardroom sferen winst oplevert.